0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Chapitre 2 Au bord de l'océan L'état d'esprit de Véronique changea subitement. Autant elle fuyait avec décision devant la menace du péril qui lui semblait surgir pour elle du mauvais passé, autant elle était résolue à marcher jusqu'au bout sur le chemin redoutable qui s'ouvrait. Ce revirement provenait de ce qu'une petite lueur flottait brusquement dans les ténèbres. Elle comprenait tout à coup, cette chose assez simple d'ailleurs, que la flèche indiquait une direction et que le numéro 10 devait être le dixième d'une série de numéros qui jalonnaient un trajet partant d'un point fixe pour aboutir à un autre point fixe. Était-ce un signal établi par quelqu'un et destiné à conduire les pas d'une autre personne Peu importait. L'essentiel était qu'il y avait là un fil capable de mener Véronique à la découverte du problème qui l'intéressait par quel prodige sa signature de jeune fille reparaissait-elle au milieu d'un entrelacement de circonstances tragiques. La voiture, envoyée du Fawet, la rejoignait. Elle monta et dit au cocher de se diriger, à une allure très lente, vers Rosporden. Elle y arriva pour dîner, et ses prévisions ne l'avaient pas induite en erreur. Deux fois, elle revit, avant des embranchements, sa signature, accompagnée des numéros 11 et 12. Véronique coucha à Rospordaine et, dès le lendemain, reprit ses recherches. Le numéro 12, qu'elle trouva sur le mur d'un cimetière, la lança sur la route de Concarneau, qu'elle atteignit presque sans avoir aperçu d'autres inscriptions. Elle pensa donc qu'elle s'était trompée, revint sur ses pas et perdit toute une journée en investigations inutiles. Ce n'est que le jour suivant que le numéro 13, fort effacé, lui indiqua la direction de Fouénan. Puis elle abandonna cette direction pour suivre toujours selon les signaux des chemins de campagne où, une fois encore, elle s'égara. Enfin, elle aboutit, quatre jours après avoir quitté le Fawet face à l'océan, sur la grande plage de Begmeil. Elle passa deux nuits au village sans recueillir la moindre réponse aux questions d'ailleurs discrètes qu'elle posait. Enfin, un matin, ayant erré parmi les groupes de roches à demi submergées qui entrecoupent la plage et sur la falaise basse recouverte d'arbres et de taillis qui l'encadrent, elle découvrit, entre deux chaînes dénudées, un abri de terre et de branches qui avait dû servir à des douaniers. Un petit menhir se dressait à l'entrée. Sur ce menhir, il y avait l'inscription suivie du numéro 17. Aucune flèche. En dessous, un simple point. Voilà tout. Dans l'abri, trois bouteilles cassées, des boîtes de conserve vides. C'était là le but se dit Véronique. On y a mangé Des vivres placés d'avance, peut-être À ce moment, elle s'avisa que, non loin d'elle, au bord d'une petite baie, qui s'arrondissait comme une conque au milieu des roches voisines, un canot se balançait, un canot à pétrole dont on apercevait le moteur. Et elle entendit des voix qui venaient du village, une voix d'homme et une voix de femme. De l'endroit où elle se trouvait, il ne lui fut d'abord possible de voir qu'un homme assez âgé qui portait dans ses bras une demi-douzaine de sacs de provisions, pâtes, légumes secs, et qui les déposa à terre en disant « Alors, vous avez fait un bon voyage, ma monorine ?»« Excellent !»« Et où ça que vous étiez ?»« À Paris, dame huit jours d'absence, des courses pour mon maître. »« Contente de revenir. »« Ma foi, oui. Euh, »« Vous voyez, ma monorine, que vous retrouvez votre bateau à la même place ?»« Tous les jours, je venais lui faire une visite. »« Enfin, ce matin, je lui ai enlevé sa toile. »« Il file toujours bien. »« À merveille. »« Et puis, vous êtes une fière pilote, hein, ma monorine ?»« ah, Qui aurait dit que vous feriez ce métier-là »« C'est la guerre. » Tous les jeunes sont partis dans notre île. Les autres sont à la pêche. Et puis, euh, plus de services de bateau chaque quinzaine, comme autrefois. Alors, je fais les commissions. Mais le pétrole On en a en réserve. Oh, rien à craindre de ce côté. Eh ben, pour l'heure, on se quitte, ma monorine. Faut-il vous aider à charger oh, Pas la peine. Vous êtes pressé. Eh ben, pour l'heure, on se quitte, répéta le bonhomme. « À la prochaine fois, Mamnorine, Je préparerai les paquets d'avance. » Et il s'éloigna, en criant d'un peu plus loin. « Et tout de même, euh, faites attention aux points de récif qui l'entourent, euh, votre sacré îlot. Et vrai, c'est qu'il en a une mauvaise réputation. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'îlot trente selcueil. Bonne chance, ma il disparut au tournant d'une roche. Véronique avait tressailli. Les trente cercueils. Les mots mêmes qu'elle avait lus en marge de l'horrible dessin. Elle se pencha. La femme d'ailleurs avançait de quelques pas vers le canot et après avoir déposé d'autres provisions apportées par elle, se retournait. Véronique la vit alors de face. Elle portait un costume breton et sa coiffe était surmontée de deux ailes de velours noir. ah, ah !» balbutia Véronique. « La coiffure du dessin La coiffure des trois femmes en croix !» La Bretonne devait avoir quarante ans. Sa figure énergique, brûlée par le soleil et par le froid, était osseuse, taillée durement, mais animée de deux grands yeux noirs, intelligents et doux une lourde chaîne d'or pendait sur sa poitrine. Son corsage de velours la serrait étroitement. Elle chantonnait à voix très basse, tout en portant ses paquets et en chargeant le canot, ce qui l'obligeait à s'agenouiller sur une grosse pierre contre laquelle il était amarré. Quand elle eut fini, elle regarda l'horizon où il y avait des nuages noirs. Elle parut cependant ne pas s'en inquiéter, et défaisant la mare, elle continua sa chanson, mais d'une voix plus haute, qui permit à Véronique d'entendre les paroles. C'était une mélopée lente, une berceuse pour enfants, qu'elle chantait avec un sourire qui découvrait de belles dents blanches. « Et disait la maman, en berçant son enfant, » Pleure pas quand on pleure, la Bonne Vierge aussi pleure. Faut que l'enfant chante et rit, pour que la Vierge sourit. Croise les mains et prie, la Bonne Vierge Marie. Elle n'acheva pas. Véronique était devant elle, le visage contracté et tout pâle. Interdite, elle murmura, « Qu'y a-t-il donc ?» Véronique prononça d'une voix frémissante, « Cette chanson, qui vous apprise l'a apprise D'où la tenez-vous C'est une chanson que ma mère chantait, une chanson de son pays, de la Savoie. » Et jamais je ne l'ai entendue depuis depuis sa mort. Alors je, je veux je, je voudrais. Elle se tut. La Bretonne la contemplait en silence, d'un air stupéfait, et comme si elle eût été sur le point, elle aussi, de poser des questions. Véronique répéta Qui vous l'a apprise? Quelqu'un de là bas répondit enfin celle qu'on appelait « Madame Honorine. De là -bas »« De là-bas »« Oui, quelqu'un de mon île. » Véronique dit avec une sorte d'appréhension « L'île aux trente cercueils ?»« C'est un nom qu'on lui donne. Elle s'appelle l'île de Sarek. Elles demeurèrent encore à se regarder l'une l'autre d'un regard où il y avait de la défiance, mêlée à un grand besoin de parler et de savoir. Et en même temps, elles sentirent toutes les deux qu'elles n'étaient pas ennemies. Ce fut Véronique qui reprit. Excusez moi, mais voyez vous, il y a des choses si déconcertantes. La Bretonne hocha la tête d'un air qui approuvait, et Véronique continua. Si déconcertante, si troublante. Ainsi, savez vous pourquoi je suis sur cette plage? Il faut que je vous le dise. Vous seul peut-être pouvez m'expliquer. Voici. Le hasard, et c'est un tout petit hasard, et au fond tout découle de lui, m'a fait venir en Bretagne pour la première fois, et m'a montré sur la porte d'une vieille cabane abandonnée, au bord de la route, les initiales de ma signature de jeune fille, signature dont je ne me suis pas servi depuis quatorze ou quinze ans. En continuant la route, j'ai découvert encore plusieurs fois cette inscription, avec un numéro d'ordre chaque fois différent. Et c'est ainsi que je suis arrivé ici, sur cette plage de Begmeil, et en cette partie de la plage qui était en conséquence le terme d'un trajet prévu et effectué. Par qui Je l'ignore. « Votre signature Elle est là ?» dit Honorine vivement. « En quel endroit ?»« Sur cette pierre ?» au-dessus de nous, à l'entrée de l'abri. Je ne vois pas d'ici. Quelles sont les lettres V.D.H. La Bretonne réprima un mouvement. Sa figure osseuse trahit une profonde émotion. Et elle dit entre ses dents Véronique, Véronique d'Ergemont. Ah oh, Vous savez mon nom « Vous savez ?» Honorine lui saisit les deux mains et les garda dans les siennes. Son rude visage s'éclairait d'un sourire. Des larmes mouillèrent ses yeux, tandis qu'elle répétait « Mademoiselle Véronique, Mademoiselle Véronique, c'est donc vous, Véronique Ah Mon Dieu, est-ce possible Bonne Vierge Marie, soyez bénie Véronique était confondue et ne cessait de dire « Vous savez mon nom, vous savez qui je suis, alors vous pouvez m'expliquer toute cette énigme ?» Après un assez long silence, Honorine répondit « Je ne peux rien vous expliquer. Moi non plus, je ne comprends pas, mais nous pouvons chercher ensemble. Voyons, quel était ce village de Bretagne ?» Le Fouette. Le Fawet. Je connais. Et cette cabane abandonnée se trouvait à deux kilomètres de là. Vous l'avez ouverte? Oui. Et c'est cela le plus terrible. Il y avait dans cette cabane. Et parlez. Et qu'y avait il? D'abord le cadavre d'un homme, d'un vieillard en costume du pays, avec de longs cheveux blancs et une barbe grise, Oh, « Ce mort, je ne l'oublierai jamais. Il avait dû être assassiné, empoisonné, je, je ne sais pas. » Honorine écoutait avidement. Mais ce crime ne semblait lui apporter aucune indication. Et elle dit simplement, « Qui était-ce On a fait une enquête ?» Quand je suis revenu avec des gens du Fahouette, le cadavre avait disparu. « Disparu ?»« Mais qui l'avait enlevé ?»« Je l'ignore. »« De sorte que vous ne savez rien. »« Rien. » Cependant, la première fois, j'avais trouvé dans la cabane un dessin. Un dessin que j'avais déchiré, mais dont le souvenir reste en moi, comme un cauchemar qui se renouvelle constamment. Je ne puis le chasser. É Écoutez, c'était un rouleau de papier sur lequel, évidemment, on avait reporté la copie d'une vieille image, et cela représentait, oh, une chose terrible, terrifiante. Quatre femmes en croix, et l'une de ces femmes, c'était moi, avec mon nom, et les autres avaient une coiffure pareille à la vôtre. Honorine lui avait serré les mains avec une violence inouïe. Que dites -vous « Que dites-vous S'écria la Bretonne. Que dites-vous Quatre femmes en croix. Oui, et il était question de trente cercueils de votre île, par conséquent. La Bretonne lui mit les mains sur la bouche. Taisez-vous Taisez-vous Oh, il ne faut pas parler de tout cela. Non, 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 il ne faut pas. Oh, Voyez-vous, il y a des choses de l'enfer. « C'est un sacrilège d'en parler Taisons-nous là-dessus Plus tard, on verra Une autre année, peut-être Plus tard, plus tard !» Elle semblait secouée par la terreur, comme par un vent d'orage qui fouette les arbres et bouleverse la nature entière. Et subitement, elle tomba à genoux sur le roc et pria longtemps, courbée en deux, la tête entre ses mains, dans un tel recueillement que Véronique ne lui posa aucune autre question. Enfin, elle se releva, et au bout d'un instant, elle répéta, « Oui, tout cela est effrayant, mais je ne vois pas que notre devoir en soit changé et qu'une seule hésitation soit possible. » Et elle dit gravement à la jeune femme, « Il faut venir avec moi là-bas. Là »« Là-bas Dans votre île Honorine lui reprit les mains et continua toujours de ce même ton, un peu solennel, qui semblait à Véronique plein de pensées secrètes et inexprimées. « Vous vous appelez bien Véronique d'Ergemont ?»« Oui. »« Votre père s'appelait Antoine d'Ergemont ?»« Vous avez épousé un soi-disant polonais nommé Worski. »« Oui, Alexis Worski. » Vous l'avez épousé après le scandale d'un enlèvement et après une rupture avec votre père Oui. Vous avez eu de lui un enfant Oui, un fils, François, que vous n'avez, pour ainsi dire, pas connu, car il vous fut enlevé par votre père Ah Oui. Et tous deux, votre père et votre fils, ont disparu dans un naufrage Oui, ils sont morts. Qu'en savez-vous Véronique ne songea pas à s'étonner de cette question et répondit « L'enquête que j'ai fait faire et l'enquête de la justice sont fondées toutes deux sur le même témoignage irrécusable, celui des quatre matelots. Qui vous affirme qu'ils n'ont pas menti Pourquoi auraient-ils menti Leur témoignage a pu être acheté, il a pu leur être dicté d'avance. Par qui Par votre père Oh, « Quelle idée Et puis quoi, mon père était mort. Je vous répéterai, qu'en savez-vous